Bonsoir. Parole et parole, c'est le podcast qui écoute le texte et le fait parler. C'est le podcast qui ouvre les premières pages d'un livre et vous en fait découvrir les premières pages, les grands thèmes, les enjeux et les questions essentielles pour vous donner envie de lire et guider votre lecture. Ce soir au micro, vous êtes avec Loïc sur Twitter à Loïc-French et Alex at Nextmail. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens-là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors, eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venue en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc, si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. En effet, ça ne dissuade personne. 3800, c'est le nombre de migrants morts en Méditerranée en 2016. Le Monde note que, selon l'ONU, il s'agit d'un chiffre record. Le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies a déclaré « Nous pouvons confirmer qu'au moins 3800 personnes ont péri ou ont disparu en mer Méditerranée depuis le début de l'année, soit le bilan le plus élevé jamais enregistré. » En France, suite au démantèlement de la jungle de Calais, 7000 migrants ont dû être répartis à travers le pays. En réaction, des maires de droite et d'extrême droite ont rapidement exprimé leur désaccord et leur refus d'accepter des migrants dans leur commune. À Béziers, par exemple, quand ce ne sont pas les crottes de chiens qui sont au centre du débat, les dirigeants n'hésitent pas à s'emparer des sujets polémiques et ne relèvent pas le niveau puisqu'ils lancent, sous la direction de Robert Ménard, une campagne d'affichage nauséabonde anti-migrants. Le message « ça y est, ils arrivent » digne d'une campagne de propagande antisémite et xénophobe de la Seconde Guerre mondiale, ce message anti-migrant trouve malheureusement un écho chez une majorité grandissante de Français. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a trois ou quatre jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voient <rire> sur le panier à côté de son HLR entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagnent 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela, si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. 
De Jacques Chirac en 1991 à la droite et l'extrême droite en 2016, les stéréotypes restent les mêmes. Ils prennent nos emplois, ils profitent de notre système de prestations sociales, ils sont violents, ils prennent nos femmes et les convertissent. L'immigré représente le bouc émissaire par excellence, cet autre, cet intrus qui met à mal l'ordre social et l'économie. Alors n'oublions pas que l'immigration n'est pas un plaisir, et comme le dit Édouard Saïd dans ses réflexions sur l'exil, l'exil est une tristesse qui ne peut jamais être surmontée. Au programme ce soir, le figuier enchanté de Marco Micone, né en Italie, il a immigré avec sa famille à Montréal pour trouver un emploi et échapper à la misère de son pays d'origine. Publié en 1992, Le Figuier Enchanté est un recueil de récits autobiographiques dans lequel l'auteur raconte l'humiliation et le processus général d'immigration et d'intégration dans un nouveau pays. Exorde Mon enfance échoua sur une de ces collines dénudées du Mesogiorno, enclavée entre le dénuement et le mépris, où, régulièrement, les hommes étaient recrutés pour les guerres et les migrations. Très tôt, je fus captivé autant par les récits de grand-père relatant ses traversées transatlantiques du début du siècle que par les exploits des martyrs de la patrie dont nous parlait le maître d'école jour après jour. Je n'acceptais pas cependant que, à côté du monolithe érigé à la mémoire des victimes du champ d'honneur, il n'eût pas un monument, dix fois plus grand, en souvenir des disparus de l'émigration. Alors le tout premier commentaire que je ferai sera sur le titre « Exorde euh, », le titre du chapitre qui donc euh, signifie le début, « Exorde »,« Prélude », mais également montre un jeu de mots. Si on enlève le R, on a « Exode » qui fait ainsi référence aussi au processus d'immigration qui va avoir lieu dans le texte. Un texte à dimension autobiographique avec l'utilisation du pronom possessif « mon ». Il s'agit de « mon enfance » qui va être raconté dans ce texte, mais on se rend compte que c'est une enfance plutôt triste et dans un ensemble assez péjoratif. Oui, on voit ça dans l'inquipite. Déjà, l'inquipite commence avec « mon enfance ». Il ancre cette enfance dans un lieu spécifique, les collines dénudées du Mesogiorno. Et on voit aussi euh, ce cette tristesse, avec l'utilisation d'un vocabulaire particulièrement dépréciatif, échoua, son enfance échoua, les collines dénudées, le dénuement, le mépris, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, à la fois c'est spécifique, puisqu'on arrive à localiser, à géolocaliser l'enfance, mais en même temps c'est assez vague, puisqu'on est sur une de ces collines, donc on reste un petit peu euh, dans le vague. 
ce qui, je pense, en fait, contribue à la dimension euh, universelle un peu de la problématique, puisque à la fois c'est son histoire à lui, mais dans le même temps, il y a tant d'endroits où la situation est similaire, où euh, les enfants ont l'impression d'avoir échoué, où c'est tout aussi dénudé et tout aussi triste, et, et le processus d'immigration est pour eux aussi tout à fait inévitable. Donc dans ce sens-là, l'histoire de Marco Micone, c'est l'histoire de tant d'autres. Cette universalité de l'expérience, on la retrouvera également dans plusieurs scènes dans le récit, par exemple les scènes de l'école ou l'expérience du racisme qui sont euh, communes à beaucoup de récits sur euh, l'immigration. Oui, et du coup, euh, cette narration du « jeu est en fait une narration du « nous », quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans la littérature euh, au Québec, d'ailleurs, où le, le jeu, euh, l'auteur décide d'écrire l'histoire, son histoire, mais en final se retrouve à écrire l'histoire de, de tout un peuple, de toute une communauté. Et on a un processus très similaire avec les questions d'immigration et cette littérature migrante, comme on l'a nommée euh, pour le Québec. L'auteur continue ensuite avec une mise en parallèle entre les victimes de la guerre et les victimes de l'émigration et il met en place à la fin de ce paragraphe un, une hiérarchisation de la souffrance parce qu'il dit que les disparus de l'immigration devraient avoir un monolithe dix fois plus grand que les victimes de la guerre. Et je pense qu'il y a une justification en quelque sorte de cette hiérarchisation euh, puisqu'il y a un déracinement qui a lieu avec l'immigration qui n'est pas aussi important avec la guerre. C'est-à-dire que la guerre peut déraciner temporairement un individu, peut l'emmener dans les rangs de l'armée et s'il si, euh, survit, alors il peut retourner chez lui, il peut retourner à la terre. Alors que l'immigration engendre un déracinement euh, global. Et quand on voit que le titre euh, du roman, c'est « Le figuier enchanté », on voit que cette question de, des racines est vraiment centrale. C'est bien pour ça aussi qu'il commence le texte avec euh, un ancrage géographique. Un thème qui apparaît aussi clairement dans la suite de ce paragraphe, c'est euh, l'importance de l'oralité de l'oralité pour la transmission donc le narrateur dit qu'il était captivé par les récits de son grand-père qui relatait ses traversées transatlantiques donc l'importance de cette oralité pour maintenir le lien avec la terre d'origine ainsi, la question de transmission qui est importante pour le petit-fils et le grand-père, c'est aussi le, le but, sans doute, de Marco Micone, qui est lui aussi de transmettre cette histoire. Et là, là encore, c'est l'histoire de son peuple, de lui-même, mais c'est l'histoire de toute une communauté. Du coup, quand il note qu'il n'acceptait pas que à côté du monolithe érigé à la mémoire des victimes, il n'eût pas eu un monument dix fois plus grand en souvenir des disparus de l'immigration, c'est un peu comme si euh, son texte s'érigeait comme un monument à cette mémoire euh, pour ne pas oublier ce moment d'histoire tragique. Déçu par une Amérique anthropophage qui engloutissait des communautés entières sans aucune reconnaissance, je souhaitais qu'il y eût une guerre le plus tôt possible pour pouvoir trépasser, à l'instar de ce patriote préalpin pendu par les Autrichiens en criant « Viva l'Italia Viva l'Italia Viva l'Italia !» Comme lui, j'espérais ne pas avoir le temps de terminer le dernier mot, me doutant déjà qu'en ce domaine, la banalité condamne à l'oubli.
dans le sud rural, conquis par le nord industriel, les cours d'histoire achevaient l'ignoble besogne en faisant de nous les cocardiers grotesques d'un pays fictif. Le paragraphe s'ouvre sur le mot « déçu », donc cette déception qui sera un thème très important du texte, déception face à un phénomène de masse, des communautés entières et un phénomène inarrêtable. Oui, inarrêtable et inévitable avec l'utilisation de l'expression « une Amérique anthropophage », donc une Amérique qui mange les hommes et qui engloutissait. Il y a une personnification ici de l'Amérique comme un géant qui vient et qui mange tout le monde, qui engloutit tout le monde, des communautés entières, il dit, sans aucune reconnaissance. Cette expression-là est aussi très importante puisqu'il y a l'idée que ces communautés partent, contribuent, travaillent dans ce pays et elles n'obtiennent rien en retour. Il y a ici un parallèle très intéressant avec Fatou Diom que nous avons entendu au début du podcast qui parle de ce manque de reconnaissance dont souffrent les immigrés. Donc les immigrés en France qui payent leurs impôts, qui participent à la société, à la vie en communauté, mais qui ne sont vus que sous un angle négatif. On voit chez Mikonet que la situation est tellement euh, mauvaise qu'il préférait mourir. Il dit « Je souhaitais qu'il y eût une guerre le plus tôt possible » pour pouvoir trépasser. La mort serait donc préférable à l'émigration, plutôt que de partir dans ce pays qui ne les reconnaît pas, dans lequel ils n'ont aucun crédit pour ce qu'ils apportent et pour leur contribution à la société et à l'économie, la mort est vraiment une alternative préférable, tristement. La référence aux patriotes préalpins pendus par les Autrichiens, c'est aussi un moyen pour Mykonnet d'inscrire son texte euh, vraiment dans une histoire. Et à travers le texte, il fera référence à d'autres moments d'histoire. On va voir à l'immigration à Winnipeg, à ces moments historiques marquants. Mais c'est aussi cette histoire qui est euh, enseignée à l'école, puisque ensuite il va parler... Euh, des cours d'histoire qui achevaient l'ignoble besogne en faisant de nous les cocardiers grotesques d'un pays fictif, mais qui renvoie ici à une histoire beaucoup plus complexe de l'Italie. Oui, cette histoire à laquelle il fait référence, c'est le Risorgimento ou la réunification de l'Italie euh, de la seconde moitié du XIXe siècle avec l'annexion de duchés du sud de l'Italie et d'autres territoires qui donc unifia l'Italie du Nord, fortement industrialisée, et l'Italie du Sud, euh, portée sur l'agriculture. Ce pays fictif auquel il fait référence, ce pays pour lequel le patriote préalpin est mort en criant « Viva l'Italia !», est un pays qui n'existe pas. Il est géographiquement unifié, mais culturellement et identitairement divisé. Ici, Mikonet met l'accent sur le rôle de l'école, puisqu'il parle des cours d'histoire et l'importance et l'influence que ces cours ont sur l'imaginaire collectif et l'imaginaire national, puisque c'est ces cours d'histoire qui créent l'unité malgré les divisions. Et cela me fait penser à la chanson de Zebda au départ, où il disait euh, qu'ils en ont marre qu'on renvoie les Français à des ancêtres. Ça nous renvoie là encore au discours sur nos ancêtres les Gaulois, euh, qui ne sont en fait que des stratégies pour unifier une population qui euh, est au départ diverse. 
Donc dès le départ, dès l'école, on vend à cette population un mythe euh, de l'unité, mais ils doivent aussi faire face à d'autres mythes. Et l'autre mythe, c'est le mythe de l'Eldorado, du rêve américain, euh, que s'ils si partent, ils vont pouvoir avoir une vie meilleure. Mais dès le début du paragraphe, il, il, il parle de cette Amérique anthropophage et donc déconstruit et détruit ce, ce, ce mythe-là. L'exode fut biblique. Les nombreuses maisons vides où les émigrés avaient laissé pour seul ornement l'image d'un sacré cœur sanguinolent rappelaient les évacuations de la dernière guerre. Dans d'autres, les veuves blanches de l'émigration sublimaient leurs besoins d'aimer à coups de messe, de cancan et de robes noires. À la Fondo, où, au début des années 50, s'entassaient près de 2000 personnes, l'institutrice de première année se trouva une décennie plus tard devant un seul écolier. Avec ce troisième paragraphe, on remarque le parallèle que je faisais au départ avec le titre du chapitre, à savoir « Exorde », et puis maintenant il en vient donc à « Exode euh, », qu'il inscrit dans une dimension, il dit, biblique, et vraiment pour faire référence au caractère de masse de, du phénomène. Oui, ce caractère de masse continue avec « de nombreuses maisons » qui est d'ailleurs en opposition dans la même phrase avec « pour seul ornement ». On voit le caractère inexorable de cette émigration. Et si je peux ajouter un autre commentaire, c'est ce parallèle qui revient entre émigration et guerre puisqu'il parle des évacuations de la dernière guerre. Les premières victimes en sont les femmes, les veuves blanches qui sont restées au pays alors que les hommes sont partis travailler au, euh, en Amérique. Et on voit l'importance de la religion. Euh, elles font dire des messes, elles sublimaient leurs besoins d'aimer à coups de messe, donc comme si elles euh, rendaient hommage à ces sacrifiés, à des morts euh, qui sont partis pour leur bien-être économique. Et dans le même temps, ils n'ont plus que ça, du moins elles n'ont plus que ça, puisque la terre est tellement désolée, elle est tellement abandonnée que la seule chose qu'il reste, c'est la religion. Un autre refuge fictif qui ne leur apporte aucune solution. Et on en revient à l'école qui, à cause de cet exode massif, en l'espace de dix ans, ne laissera à l'institutrice qu'un seul écolier. En cent ans, près de 25 millions d'Italiens quittèrent leur pays, les uns allant, vers la fin du siècle dernier, remplacer les esclaves nouvellement affranchis de l'Amérique du Sud, les autres déferlant sur l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, environ 200 000 Québécois et plus de 1 million de Canadiens sont d'origine italienne. Mikone fait de nouveau référence à l'histoire. Il donne des chiffres, 25 millions d'Italiens au siècle dernier. Il fait également le parallèle avec l'esclavage qui implique aussi un déracinement. Et je dirais qu'avec euh, l'utilisation de, de référents temporels tels que « en cent ans euh, », mais aussi l'utilisation de mots comme « déferlant » ou les expressions « les uns allant vers »,« les autres allant vers », il y a une certaine euh, dimension cyclique et routinière à euh, ce phénomène. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui sont déracinés, qui partent vers un autre endroit, mais ce n'est pas un phénomène unique. C'est vraiment quelque chose de globalisé qui dépend de la géopolitique des différents événements du monde qui poussent des individus vers l'extérieur et vers de nouveaux horizons. Dans le cas de Mikone et de sa communauté italienne, on a affaire à 200 000 Québécois et plus d'un million de Canadiens qui sont d'origine italienne maintenant. Je crois qu'il est de mon devoir d'attirer votre attention 
sur le fait que les Italiens sont bien connus pour être de mauvais colons. Il semble malencontreux que cette classe d'immigrants soit amenée ici pour quelque travail que ce soit, sauf pour le travail dans les mines. Je crois que cette classe d'immigrants ne fera rien de bon pour notre pays. Voilà les propos outrageants vomis par le commissaire de l'immigration de Winnipeg au début du siècle. En 1902, pas moins de 6 000 Italiens s'échinaient à la construction de chemins de fer partageant cette GN avec des Slaves et des Ukrainiens afin de greffer une colonne vertébrale à un pachyderme déjà poussif et disloqué s'étirant du Pacifique à l'Atlantique. Injustice et attitude raciste se poursuivirent tout au long de l'histoire de l'immigration au Canada. Il suffit de se rappeler la taxe que durent payer les Chinois au début du siècle pour entrer au Canada, en plus des internements et spoliations subis par les Italiens et les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque ces découvertes s'ajoutent à la certitude que l'émigration n'existerait pas si elle ne profitait pas en premier lieu au pays d'accueil, l'indignation surgit et l'émigré devient parfois écrivain. Après avoir fait référence à l'histoire et au nombre de personnes qui ont dû quitter leur pays à cause de l'immigration, euh, ce qui est déjà un phénomène assez violent, et le, le nombre en lui-même, 1 million ou 200 000, ce sont des chiffres assez violents, euh, Mikonet inclut dans son récit une citation euh, des propos d'un de, commissaire de l'immigration qui viennent... Euh, ajouter à la violence euh, du phénomène en disant qu'ils ne sont des bons à rien, qu'ils n'apportent rien à ce pays, ce qui vient s'opposer directement au paragraphe suivant dans lequel il fait référence aux Slaves et aux Ukrainiens et à tous ces peuples qui sont partis de chez eux, qui sont venus en Amérique du Nord pour euh, contribuer à l'économie, pour développer le pays, pour participer euh, aux rêves ferroviaires et s'étendre vers l'Ouest. Dans un sens, les propos du commissaire euh, déshumanisent ces individus-là, et par la suite, quand Mikonet utilise le terme de « s'échiner », là aussi, il y a cette notion qu'ils sont recourbés, qu'ils travaillent dur, mais euh, qu'ils sont tellement recourbés qu'ils sont presque comme des animaux. Mais la critique de Mikonet est intéressante, puisqu'il parle de l'Amérique du Nord, et de son, de son entreprise économique comme un pachyderme, donc un, un éléphant euh, dans un sens, donc qui vient euh, là aussi euh, déshumaniser le pays d'accueil. On peut rapprocher cette situation de l'immigration maghrébine qui est venue après la Deuxième Guerre mondiale en France reconstruire le pays qui avait été dévasté par la guerre et l'oubli, la négation de ce service rendu des années plus tard par Jacques Chirac en 1991 dans le discours que l'on a entendu auparavant. L'humiliation dont on parlait au départ en présentant le, le livre, elle se retrouve ici, elle se retrouve dans ces moments où les institutions rejettent ces personnes qui viennent contribuer au pays, euh, les traitent comme des moins que rien, les traitent comme des animaux. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que plus tard dans le livre, un chapitre marquant s'intitule « Pas de chien, pas d'italien », qui fait vraiment référence aussi au moment de ségrégation raciale aux États-Unis et ce rejet de l'autre qui vient aider mais qu'on refuse d'accepter. Pour ces gens-là, il s'agit donc d'une expérience traumatisante, extrêmement difficile, que le vocabulaire de Marco Micone vient mettre en lumière et mettre en avant. D'ailleurs, il utilise le terme « GN 
pour parler euh, du travail de la population et faire référence euh, à l'enfer. C'est une référence religieuse qui vient euh, s'inscrire dans euh, la notion d'exode dont il a parlé euh, plus tôt et qui vient marquer ce phénomène de masse absolument traumatisant. Mikone présente un traumatisme global et pas simplement le traumatisme d'une communauté italienne. Il parle des Chinois et de la taxe qui leur était imposée. Il parle aussi des internements et des spoliations qu'ont subi les Italiens, mais également les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, on en revient à cette question du « jeu qui parle pour le « nous ». Et ce n'est pas anodin qu'il termine ce paragraphe en disant « l'indignation surgit et l'immigré devient parfois écrivain ». L'écriture devient l'outil par excellence de dénonciation de témoignages pour Marco Micone. Ce qui est important aussi avec la notion d'écriture, c'est qu'il y a un réel travail littéraire de la part de Micone, euh, puisqu'il y a à travers le roman la création de nouveaux mots euh, inspirés de l'italien, inspirés de l'anglais et du français pour mettre en avant son hybridité identitaire, pour souligner son, sa multiculturalité et dans le même temps montrer une appréciation du français. Même s'il a été à Montréal, même s'il a été mal reçu, il est très attaché à ce pays-là. Il est d'ailleurs devenu professeur de littérature et euh, il défend cette langue-là, il défend la province. Et le registre soutenu que l'on rencontre à travers le texte, c'est aussi un pied de nez à tous ceux qui peuvent dire que les immigrés ne parlent pas bien la langue du pays d'accueil, qu'ils ne la maîtrisent pas, tout comme nous l'avions vu avec Kif Kif Demain. Euh, c'est un moyen euh, de se réapproprier la langue et de, euh, de, de, de contrer les stéréotypes. Pour rendre compte de la richesse de cette langue, nous allons maintenant terminer la lecture du chapitre. Le recueil hybride qui suit trace l'itinéraire d'un enfant qui foula la gadoue dans la névasse. Il crut longtemps que le reste du monde ressemblait à son village. Devenu adolescent, émigré malgré lui, il souhaitait que Montréal y ressemblât. Adulte, il est habité par une ville et par un village, et il s'insurge contre ceux qui, dans la ville, érigent des villages effriqués où ces étrangers, ces voleurs de job, ces autres, ces ethniques, ces allophones et ces gens du silence, en plus de leurs différences, gravent aussi leur ressemblance. Un ouvrier gaspésien arrive à Montréal dans les années 50, était-il moins démuni qu'un paysan italien, grec ou portugais, débarqué à la même époque ne connurent-ils pas tous les déracinements et la solitude Ne durent-ils pas se soumettre aux mêmes règles implacables de la recherche du profit Que nous venions du bassin méditerranéen, des Antilles, de l'Extrême-Orient, ou que nous soyons d'origine amérindienne ou française, ne ressentons-nous pas la même vulnérabilité, la même impuissance devant des phénomènes incontrôlables d'ordre physique ou métaphysique Étant en outre régis par les mêmes lois et baignant dans le même univers kafkaïen, ne sommes-nous pas appelés à nous solidariser afin de préserver, paradoxalement, le droit à la différence dans une destinée commune Les grandes œuvres littéraires le prouvent de manière éclatante. Au-delà des clivages, elles mettent à nu un noyau de désirs et d'angoisse, de rêves et de doutes, enfouis en chacune de nos singularités. C'est parce que ces similitudes fondamentales entre les êtres humains existent qu'il est possible de mieux accepter les différences de chacun. 
Mikone met l'accent sur le caractère global de cette expérience de la violence. Quelle que soit l'origine, il rappelle que nous sommes tous vulnérables et impuissants. Et comme il le dit à la fin, nous sommes tous soumis aux lois de cet univers absurde, kafkaïen, et nous solidariser nous permettrait de conserver ce droit à la différence. Parole et parole, c'est fini pour ce soir. Et n'oubliez pas qu'en ces temps de campagne électorale où on nous parle de souveraineté, de refermer les frontières, en ces temps de crise géopolitique où les gens tombent à Alep, il serait bon de rester humaniste car nous sommes tous potentiellement déracinables. Pour réécouter ce podcast et les autres, n'hésitez pas à vous abonner et laisser vos commentaires sur notre page iTunes. Bonsoir. Tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se font aussi.